1: Tendencias, datos curiosos, tecnología, challenge y hacks. Esto y mucho más en Digital M. Conectadas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Digital M. Bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos por acá nuevamente. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo están?
1: Hola, hola Chío, bienvenidos a un lunes más con
2: nosotros. Bienvenido Alejandro.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches Ceci, Rocío, gracias a ustedes y a toda su audiencia. Muchas gracias.
2: Bueno, pues tenemos hoy aquí a Alejandro porque vamos a hablar acerca de una iniciativa muy interesante que impulsa emprendimiento de impacto social con base en tecnologías de la información y para ello Ceci nos va a presentar a Alejandro López y todo lo que lleva a este proyecto. Así es, pues
1: bienvenidos a Alejandro, les platico que Alejandro es el director general de T-Systems y él, bueno, es director general desde enero del año pasado, cuenta ya con más de 30 años de experiencia en la industria de la tecnología de información y ya tiene cerca de 8 años en esta empresa desempeñándose como vicepresidente de ventas, mercadotecnia, en los últimos cuatro años. Además de esto, Alejandro ha ocupado puestos directivos de áreas de ventas, mercadotecnia, comercial y de ingeniería en empresas multinacionales como IBM, Nextira, ¿sí se ¿está bien pronunciado Nextira One?
3: Así es, así es. Y
1: y cuenta con un sólido conocimiento del mercado mexicano, tanto el sector público como el privado, así como, como sin, conocimiento en tecnologías de vanguardia, como cómputo en la nube, inteligencia en negocios, seguridad y telecomunicaciones, entre otros. Y bueno, pues además de estar muy agradecidos de que nos estés acompañando, Alejandro, eh, nos enteramos de este proyecto que surge de TESIS, de. T-Systems, que se llama Códigos, y que el primero fue el año pasado. Platícanos un poquito, primero nada más así como en grandes rasgos para que la gente sepa qué es T-Systems, y luego nos platicas de qué se trata este proyecto tan innovador y tan padre.
3: Por supuesto, encantado. Eh, mil gracias por la oportunidad. Mira, T-Systems es una empresa eh, perteneciente al grupo Deutsche Telekom, un corporativo alemán de telecomunicaciones, una de las eh, 20 marcas más valiosas en el mundo, eh, y... Y T-Systems se dedica predominantemente a habilitar la transformación digital de nuestros clientes. Estamos principalmente en el sector público y privado, pero netamente una empresa de tecnologías de animación. T-Systems, por lo tanto, el año pasado cumplimos 25 años de estar en México. En medio de una pandemia, en lugar de hacer el festejo tradicional con un cóctel en un hotel con nuestros clientes, lo que decidimos fue cambiar. Y el cambio obedeció a que nuestro país estaba y está en una... Urgente necesidad de emprendedores, emprendimientos que ayuden a subsanar las áreas de, de mayor urgencia o mayor brecha, tanto digital como social en México. Entonces, en estas brechas nosotros identificamos que todo aquello que genera empleo, que otorgue mayor salud, inclusión financiera, educación. Son esas áreas más urgentes donde podríamos nosotros apoyar. Entonces lanzamos códigos. Código significa constelaciones digitales con objetivos. Y entonces es una constelación y le llamamos así porque hay mucha gente en el país queriendo apoyar y al mismo tiempo hay muchos emprendedores. Te voy a ser franco que yo no me di cuenta hasta el año pasado de, de lo padrísimo que es este mundo de los emprendedores. Hay muchísima gente con mucho talento, con muchas ganas echándole todos los kilos por sacar estas nuevas ideas adelante el año pasado recibimos 122 aplicaciones eh, salieron seis ganadores a los seis ganadores les, los metimos en un programa de aceleración de sus empresas aceleración en la madurez acompañado de eh, socios que ahorita te platico y entonces eh, fue padrísimo la experiencia te puedo decir a nivel personal institucional es una de las mejores experiencias de mi vida poder ayudar a la gente sin fines de lucro y al mismo tiempo saber que esta gente va a poder ayudar a través de sus negocios a estos tipos de causas, espectacular. Y se unieron con nosotros empresas, sponsors del tipo de la talla, de Cisco, Dell, Red Hat, AWS, este, KPMG, Nacional Monterpiedad, eh, hoy este año tenemos a Lexmark Intel, BMC, Evolución, en fin, una gran constelación de empresas que decidieron poner tiempo, dinero, dedicarse a ayudarles sin ningún interés o costo a estos emprendedores. Y bueno, pues nos salió tan bien que este año decidimos lanzar la convocatoria nuevamente y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Y por eso les agradezco su tiempo.
1: Oye Alejandro, y entonces para entender bien, yo tengo un proyecto donde yo quiero ayudar a otros y no me, y no, o sea, sin generar ningún tipo de negocio, pero puede ser como de cualquier tipo de, de emprendimiento, o sea, no tiene que ser, por ejemplo, solo tecnología, solo salud, o sea, no tiene que haber como una un, un tema en específico, puede ser cualquier tipo.
3: Mira, en estricto sentido, la verdad buscamos gente que quiera hacer negocio, o sea. Estos emprendedores que tienen una solución que, por supuesto, muchos lo hacen para generar ganancias para ellos. No estamos buscando necesariamente que tenga eh, no interés de, sin lucro. Lo que necesitamos es chavos que tengan una compañía, normalmente es reciente o de recién creación, pero cuyo producto ayude o coadyuve al país en general en estas áreas que yo tengo. Te voy a poner ejemplos de lo que sucedió el año. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a una empresa que se llama Naufilios. Naufilios, utilizando inteligencia artificial, ayuda a generar, a dar créditos mejores, más seguros, con menor riesgo para las financieras, y de tal manera que se pueda ampliar la base de créditos en el país, que tanta falta hace para el desarrollo de, de, de los sí. emprendedores. Otro fue una compañía que tiene una aplicación que genera una especie de prestaciones médicas que se llama Medi. Entonces, uh -huh. a través del uso de la tecnología, hace que el, el alcance de los servicios de salud de calidad lleguen a mucha más cantidad de personas porque lo hace a un menor costo. Este, hubo una empresa de, de ecoturismo que en base de, usando tecnologías de información, desarrollaba a comunidades en ciertos lugares del país en donde ponían eh, sus ofertas turísticas a al mundo en general. Entonces, como verás, eh, y, y bueno, te puedo seguir contando las otras tres, pero no, no es el chiste, lo que te quiero dar es los ejemplos de Mientras ayudemos al país en áreas eh, que, que, que hay tanta urgencia, no nos importa si hace negocio. Es más, qué bueno que haga negocio. Lo que queremos es ayudarles a que ese modelo de negocio que tienen madure. Y para ello es un conjunto de mentores altamente experimentados, gente que tiene 40 años de experiencia en la industria uh -huh, uh -huh. o gente que tiene, por ejemplo, abogados. Tenemos abogados. Y generalmente uh -huh. a los emprendedores se les atora temas como, oye, ¿cómo firmo un contrato? ¿Qué debería tener un contrato? O, ¿cómo uh -huh. contrato a mis trabajadores? Entonces, es un apoyo laboral también. Las leyes, el, el, lo, lo fiscal, ¿cómo me doy de alta? O, ¿cómo saco una ronda para jalar más, cómo se llama, inversionistas? ¿Y qué tipo de instrumentos uh -huh. tengo? Entonces, todas estas asesorías que ellos necesitan son sin costo para ellos y lo hace gente que tiene mucha experiencia de la talla de empresas que ya te mencioné para que pues ellos lo puedan hacer más rápido y pronto. No solo eso, algo muy valioso para todos. Es, no solo les pasamos el know-how que les decimos, es decir, no solo el conocimiento, sino también una serie de networking, que es el know-who, es decir, yo conozco gente en la industria que le interesa tus preguntas, perdón, le interesan tus productos. Te voy a contactar y te lo pueden comprar. Así lo hicimos y hubo de los ganadores, firmaron contratos grandes gracias a este proyecto. O sea, todo lo que podamos ayudarlo. Tenemos gente de muy relacionada, de muy alto nivel, que los podemos hacer que abran puertas para ellos. Y bueno, la convocatoria, que, que está abierta desde finales de abril, dura hasta el 18 de junio. Es, es muy importante que, el, que su, en su audiencia seguramente tienen gente que ya los que tiene interés en tecnología o que conoce a alguien que tiene un tipo de emprendimientos, por favor, díganles que se metan a la página códigos2021.com y se inscriban. Así de sencillo, códigos2021.com. Reitero, no tiene costo la inscripción, solo se les pregunta de qué va su proyecto, su empresa, y, te, y bueno, entran a la competencia. El jurado, reitero, es de altísimo nivel, y vamos a sacar a cinco ganadores. Y,
2: y bueno, ya o sea, ya nos comentaste que tienen hasta el 18 de junio para poder inscribirse, pero bueno, para registrarse, pero ¿cuándo van a anunciar el ganador? ¿Y de qué fecha, qué, de qué fecha qué fecha duraría todo este periodo de, 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 del programa de mentoría?
3: Una vez que tengamos a todos los inscritos, gracias, excelente pregunta, todos los inscritos hasta el 18 de junio van a entrar en un proceso de depuración, Vamos a calificar a las empresas que nos mandaron en su aplicación. Los finalistas entran a la ronda de jurados que van a presentar sus proyectos, su empresa, y los ganadores serán dados a conocer el 21 de julio. Eh, oh. Y el, el programa estratégico de aceleración y de apoyo dura de agosto a diciembre. Entonces, el, digamos, lo que se gana en es este programa de asesoría, asesoría de grandes empresas, que normalmente serían in, in, costeables para una empresa de ese uh -huh. tamaño, pero lo hacemos por el genuino afán de ayudar a conectivos sociales a empresas. Y tienen Muy alguna buena...
1: forma como de medir, por ejemplo, les piden algún tipo de resultados, por ejemplo, yo me inscribo, resulto ganadora, y, y tú me dices, o sea, tu proyecto es de, de agosto a diciembre, o sea, estas son tus capacitaciones o tus asesorías, y al final tienen como algún tipo de medición para ver si todo esto impactó de, de manera positiva en el proyecto.
3: Así es, nos acompaña todo este proceso una firma de aceleración y de emprendimientos que, que es muy conocida en el país que se llama Endeavor. Endeavor es si es sí, ellos están al, al inicio de, de las asesorías, se hace un diagnóstico de la madurez y estado que tiene este emprendimiento. Y entonces empiezan con los, con los temas más críticos, asesorarles. Se, se tiene sesiones frecuentes con su mentor. Cada una de estas empresas tiene un mentor senior asignado que les va ayudando, les va apoyando y luego ellos les hacen, les acercan a los especialistas que determinada empresa necesita. Si, si están más surgidos de temas fiscales, se los acercan laborales, tecnológicos, etcétera. Y entonces al término se vuelve a hacer. Otro análisis y se les dice cómo fue que avanzaron y qué tarea les queda de ahí en adelante. Y todos los ganadores van, se van conformando en lo que se le llama ahora las generaciones exacódigos porque siguen teniendo beneficios a lo largo del Y bueno,
2: también sabemos que los emprendimientos pues no solo son de, de, de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿tienen ustedes algún este alguna limitante o algún requisito de edad?
3: Oh, ¿O no, tienen que lo, estar de
2: tiempo completo con ustedes? ¿Cuáles son los requisitos más o menos para que puedan participar?
3: Lo que necesitamos es que no sea solamente una idea, sino que sea algo que ya estén echando a andar, que ya tengan algo echado a andar de su empresa. No es un concurso de ideas o proyectos eh, teóricos, es un tema de emprendedores que tengan algo en sus manos ya, eh, y no tiene que ser muy maduro, pero ya jalando, ¿no? Que ya, ya lo estén echando a andar o ya esté echado a andar. Segundo requerimiento es, no puede ser algo que lo lleven secundario, es decir, yo estoy de empleado en una empresa y cuando me queda tiempo libre, atiendo este emprendimiento. Tiene que tener por lo menos dos personas, esa empresa, que trabajen de tiempo completo ahí, ¿no? Uh -huh. No es tiempo completo con nosotros, simplemente que tengan tiempo dedicado sí. ya que sea serio el tema, ¿no? Que, que todo este tiempo que le vamos a dedicar es porque es una empresa que, se, que ya está establecida. No digo que esté eh, generando millones de ingresos, eso no tiene nada que ver, pero que ya sea un proyecto que esté en marcha con un producto mínimo viable. Y entonces, con estas personas que tengan, si son por lo menos dos, sí les vamos a pedir un tiempo a la semana, que no es tiempo completo, por supuesto que no, pero para que entonces se sienten con los especialistas de las áreas que ellos tienen más urgencia. Con eso, los podemos ayudar muchísimo.
1: Oye, Alejandro, y platícanos un poquito de cuáles fue, para que la gente se dé de idea, ¿cuáles fueron los proyectos ganadores el año pasado? O sea, como algunas ideas.
3: Bueno, te, te comentaba de Naufilio, es una empresa de inteligencia artificial que ellos, por ejemplo, a través de reconocimiento de imágenes y de video, ellos eh, pueden ir midiendo cómo estás contestando cuestionarios para darte un crédito. Entonces, a través de una, un robot pueden analizar la información que tú estás proporcionando y entonces otorgan un perfil de la persona con respecto a nivel crediticio. Eso es un no. uso de la tecnología para no. incrementar la inclusión. Por otro lado, otra empresa, por ejemplo, se dedicó a, a crear una aplicación para los agricultores, a quienes les es muy difícil acceder a créditos en los bancos, ya sea por falta de garantías o porque no tienen simplemente un banco cerca o no, no tienen cuenta bancaria. Y entonces Vercore lo que hace es, eh, yo me acerco a ti con el celular, tú me mandas la información que yo te pido con tu celular y ahí te otorgo un crédito dependiendo de, de tu capacidad de pago y te lo deposito para que tú entonces eches a andar tus proyectos. Esto va a favor otra vez de la inclusión financiera. Uh -huh. eh, hubo otra empresa... De, eh, me gusta presumir este sí, la edad de estas chavitas, jovencísimas, la verdad creo que tenía una 25 años y su hermana de 24, no sé, o 20, por ahí, este, lo que sí estoy seguro que son menos de 27 años, y crearon con la inquietud del, tem, del temblor de hace 5 años más o menos, uh -huh. eh, Tenían, ellos querían apoyar a esta causa y no sabían cómo y no tenían confianza de a quién darle eh, sus pequeñas aportaciones, pequeñas, grandes. Entonces ellos decidieron crear una aplicación en la cual ellas pudieran ser un enlace de confianza entre donadores y, dona, o sea, y, y donantes y donatarios. ¿no? Que uh -huh. pudieran ellos certificar que, que la persona que va a recibir el donativo efectivamente uh -huh. lo utilice para los fines que dijo que lo necesitaba y uh -huh. garantizarle a quien hace la donación que su aportación va a llegar a donde él quiso. Y entonces eso, eso nació en el temblor y, y les fue súper bien en el tema de cómo ayudar a más gente en la pandemia. Porque, pues se recordarán al principio, había mucha escasez de material... Eh, esa, digamos para, para higiene Las manos, sí. los cubrebocas, etcétera Y estas chicas se, 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 se abocaron A ver cómo hacían llegar a más cantidad De comunidades, hospitales, etcétera Este material que sobre todo en un principio Como recordarán, había mucha escasez no Y entonces también luego Donativos, y ellas ya a través de su Aplicación, una cantidad de millones Que no puedo revelar, pero estas chavitas Lo están madre. haciendo espectacular Pimo con Y ¿Y en dónde
1: necesitaban ellas asesoría?
3: Ellas, pues, como una nueva empresa, ellas tenían algunas cosas ya formadas o acta cotiva y cosas por el estilo, pero, pues, su modelo de cómo llegar a clientes más grandes, cómo que las empresas hicieran donativos a, a, a este tipo de empresas, cómo hacer las auditorías más sólidas, eh, si su modelo de comisión, su modelo de ingresos estaba bien, eh, el tema laboral, en fin, muchas, muchas asesorías, y, de hecho, ellas también, gracias a códigos, Obtuvieron clientes donantes más grandes de los... Wow. Eh, en el caso de otro de los ganadores, pudo emitir una, una ronda de inversión de capital satisfactoriamente y obtuvo inversiones eh, por parte de terceros. En otro caso, le, le, le trabajamos un modelo comercial eh, para que, digamos, estuviera más a la par de clientes más grandes. En otro el de los financieros, eh, agarró como cliente a Bancomer, se imaginarán el tamaño de contrato. Todo gracias al networking que este tipo de, de, de programas genera. La verdad está padrísimo, creo que lo que sí. les diga me quedo corto, se, lo pueden notar en mi entusiasmo y en la emoción que tengo, lo que nos falta es gente que se sume. No, Bueno, no nos faltó el año pasado, pero no queremos que nos falte este año. Mientras más tengamos, será más padre.
2: Y una pregunta, ¿cómo eligen a los ganadores? ¿De Todos los que se registran, cosas, ¿cómo ustedes dicen? Estos cinco son los que se llevan el premio.
3: Mira, eh, en la primera ronda de calificación es: observamos qué tanto usan la tecnología. Primer tema. Si no usan tecnología para nada, no es este programa para ellos, porque mucho de lo que hacemos es basado en tecnologías, en la información. Uh -huh, uh -huh. Eh, creemos que la tecnología puede masificar el beneficio, puede hacerlo del alcance de más gente. Por eso estamos enfocados en proyectos que estén utilizando la tecnología como, como un punto fundamental para su negocio. ¿okay? Segundo, vemos que cumplan con este tipo de perfil de que a la larga apoyen a todo el país. Aunque estén ganando dinero, y, y todos los que te mencioné ganan dinero, ¿eh? no hay ninguno, aún las chicas estas que lo que hacen es conectar donantes con donantes, ¿eh? se quedan con una comisión y les va bastante bien. Entonces, ¿eh? lo que necesitamos es ver cómo su proyecto genera beneficios al país en términos de educación, empleo, finanzas, inclusión financiera, eh, salud. ¿no? Si, si están en estas áreas y tienen tecnología, pasan a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda, presentan a este jurado, que son puros directores generales de las empresas que ya te mencioné, de la talla de empresas que somos, incluyéndome. Y en este jurado, lo que les hacemos en un periodo de cort, muy corto de tiempo, las preguntas que tenemos que hacerles, sobre todo medimos qué tanto están dispuestos a recibir consejos uh -huh. y... ¿Qué tanto apoyo necesitan? Entonces, de
1: ¿y les ha pasado que le den consejos a alguien y no sea así como que estén en la mejor eh, intención de recibirlos?
3: Fíjate que no, porque pues creo que hicimos una muy buena selección, los seis Ajá. ganadores del año pasado espectacular gente, de verdad es sí, ge bien. fue genial. Y, y uh -huh. esto lo alcanzamos a detectar en el jurado, porque cuando llega alguien entre comillas muy sobrado, como ya uh -huh. las uh -huh. pues ese a lo mejor no es el perfil que buscamos. Claro. Y, y no tiene que ver la edad, es la actitud mental uh -huh. con respecto a...
1: Claro, porque de eso se trata. Al final del día el proyecto es ayudarlos a crecer para que ellos puedan seguir ayudando y impulsando su negocio, ¿cierto?
3: Así es. Y como sabemos, no hay edad para emprender y por lo tanto no hay ¿Es para aprender.
1: Pues está padrísimo porque la realidad es que como bien decías tú al principio, eh, necesitamos en nuestro país como muchos de estos proyectos y yo he, ahora con la pandemia he escuchado muchísimo cómo hay gente de verdad ávida por sacar ideas, por sacar innovación por sacar como muchas cosas entonces el que siempre haya alguien que tenga estas capacidades de poder apoyar y ayudar a emprender a la gente, me parece una, una propuesta maravillosa Alejandro, muchas felicidades de verdad está padrísimo.
3: Te agradezco muchísimo, la verdad es que es eh, yo orgullosamente represento a muchos colaboradores, a todos nuestros colaboradores en T-Systems, que no sabes qué orgullo nos da como empresa tener eh, dentro de nuestro ADN el cómo hacer el bien a la sociedad en la que vivimos.
1: Oye, Alejandro, recuérdanos por favor, ¿en dónde se pueden inscribir y a partir y hasta cuándo?
3: Códigos 2021.com es la página, hasta el 18 de junio. Está o sea, ten, tienen 18 días más. Y eh, si se les olvida el códigos2021.com, busquen códigos2021 en todas las redes sociales, ahí estamos y ahí los va a llevar hacia donde pueden. Hacer. O sea, lo pueden buscar en Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, ahí estaremos.
1: Pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por venir, presentarnos este proyecto. Me parece buenísimo, no Chio? No sé si haya algo más que quieras como, como este que se nos esté olvidando decirle a la gente.
2: No, pues justo ya con lo que preguntaste de dónde los podemos encontrar, eh, creo que es importante para que sepan, pues si tienen más dudas o algo, los contacten por ese medio, pero creo que pues todo lo dejó muy, muy, muy claro y pues la verdad es, que es, un, es un proyecto muy interesante.
3: Yo solo quisiera agregarles que de verdad está padrísimo. Eh, si conocen a alguien que tenga este tipo de, de emprendimiento, díganle que se inscriba nunca se van a arrepentir, se los prometo
1: está padrísimo y me encanta la idea de que de verdad, de que haya gente que quiera impulsar estas cosas, oye Alejandro y cambiando un poquito de tema ¿tú tienes planeado ir a votar este fin de semana?
3: Pero por supuesto y además vamos a incentivar en la empresa que vayan a votar no importa por quién, pero que ejerzan bien. su derecho y su responsabilidad de votar.
1: Pues justo vamos a hablar de este tema y de una campaña que está hablando e impulsando todo este tema para que todos los que tenemos, hay gente que, que estamos felices, hay gente que, que, que estamos muy eh, tristes por todo lo que está pasando en cuestión política en nuestro país, entonces yo creo que como tú bien dices, el salir y ejercer nuestro derecho, el salir y decir si estamos de acuerdo o no con lo que está pasando, es algo que tiene que sí o sí pasar y y entonces, ahora que regresemos, vamos a hablar de una campaña que se está realizando, eh, está realizando el Consejo de la Comunicación junto con varios organismos como para incentivar a que la gente vaya a votar el fin de semana, que sepa que se van a tomar todas las medidas de seguridad en las casillas, que sepa que todo va a estar en tiempo y forma y pues que no dejen de hacerlo. Entonces, pues, muchísimas gracias de nuevo, Alejandro. Muchísimo éxito, por favor. En julio vienes y nos platicas quiénes fueron los ganadores y, y invitas a uno de los ganadores para que nos platique bien. Y, este pues, mucho éxito. Ojalá y sea...
3: Encantado encantados de la vida, vamos a estar aquí con ustedes platicándoles y van a ver qué padre va a estar.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Alejandro. Vamos a un corte y regresamos en, en unos momentitos más para la siguiente entrevista.
3: Muchas gracias Rocío, gracias, gracias, gracias Cecilia y gracias a toda su audiencia. Gracias por su tiempo. Gracias. gracias. Bien,
1: Alejandro, Gracias a ti. Hasta pronto. Bueno, pues yo creo que no quieren que nos vayamos a corte. <ríe> porque seguimos por acá y bueno en lo que vamos en, en lo que vamos a corte eh, platícanos un poquito más eh, alejandro ¿por qué, por qué los proyectos están basados en tecnologías de la información
3: Digo, yo, yo creo que la pandemia es, eh, ha sido uno de los principales eh, detonadores del uso de la tecnología en los últimos años y, y lo que hoy podemos ver y somos testigos es que no hay forma más sencilla de llegar a la gente que siendo uso de la tecnología. Esto que estamos haciendo hoy, eh, la tecnología existe desde hace mucho, pero se empezó realmente a masificar el uso gracias a la, a la pandemia, que todo mundo le perdió, ahora sí que déjame decirlo elegantemente, le perdió el respeto al, a la tecnología. Ya todo mundo la usa, ya no tiene tanto temor, en las compras en, en línea se dispararon. Y entonces creemos eh, firmemente, porque a eso nos dedicamos, que... Si hacemos uso de la tecnología, lo que hoy puedes hacer por 10, lo puedes hacer por 10 millones. O sea, se, se multiplica la cantidad de beneficio. Por ello es que conociendo la tecnología como la conocemos y los partners siendo partners de tecnología, gran parte del aporte que podemos hacer a los que usan la tecnología para sus negocios está precisamente en traerles, ponerles al alcance de sus manos las más novedosas arquitecturas soluciones, etcétera y nunca con el afán de venderles nada eh solamente para que usen la tecnología en su máximo espacio
1: claro, porque bien como dices, ya ya puedes impactar a mucho más, mucho más gente a través de la tecnología, ya no hay como estas barreras de solamente en mi país, de hecho creo que esa es una buena pregunta o sea, si nos está viendo gente en otros países en, en otras partes del mundo ellos también pueden participar, no necesitan ser mexicanos nada más?
3: no, en absoluto, no necesitan ser mexicanos Solamente eh, la, El año pasado tuvimos también Participantes de otros países en Sudamérica En Centroamérica Y por supuesto que no es motivo para no seleccionarlos Como ganador Este eh, Va a ser más sencillo Si son de habla hispana eh, No necesariamente de otras lenguas Sin embargo, hasta lo podríamos considerar Si es en otro idioma.
1: Pues eso está padrísimo porque justo, ahora sí que regresamos a esta parte de que le perdimos el, el miedo también yo diría, el miedo y el respeto a la tecnología para acercarnos mucho más a la gente y justo con este tipo de temas positivos donde, donde estamos tratando de ayudar a los demás, o sea a, 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 a pesar de también querer hacer negocio creo que el fondo va un poco más allá, entonces querer seguir impactando a la gente de manera positiva hacerlo a través de la de la, de la innovación pero también de la tecnología, pues es una parte, decíamos hace 15 días Alejandro, que fue justo el Día Internacional del Internet, eh, hablábamos como de los pros y contras y entonces hablábamos mucho como justo hoy en día eh, con la pandemia hicimos como mucho acercamiento a la tecnología y hablábamos de que hay, hay la parte negativa, ¿no? Los chavitos que están todo el día conectados en la computadora o en los videojuegos, que pues puede ser un, una parte como extrema en, en, en la parte negativa pero creo que que como que sacarle provecho y, 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 y darnos cuenta que también hay mucho positivo que rescatar. Claro. Entonces, utilizar esta parte rescatable de la tecnología para sacarle provecho a, a todo lo positivo, ¿no?
3: Sí, sin duda. Y, y fíjate que algo que no te mencioné, pero que es súper relevante también, ahora que hablas de internet, una de las asesorías también más importantes que les damos está en el tema de su presencia en medios y la construcción de reputación. El, el cómo tu imagen y tu reputación como marca, como compañía, es tan importante como las ventas. Entonces, una de las firmas de relaciones públicas que, que por acuerdo, no quiere que aparezca su nombre, pero son benefactores en este programa eh, de, también, también participan con nosotros, esta empresa que es la mejor empresa de, de relaciones y comunicación en México sin duda, todo lo que les ayuda a estos emprendedores es de muchísimo valor, entonces les ayudan a revisar sus contenidos, sus mensajes y cómo están con, este, cómo están haciendo su, su construcción de reputación de marca y también es algo que valoran muchísimo estos emprendedores ¿no? que, que, que alguien les vaya diciendo, si están o no bien en su cana en sus canales de comunicación y en sus mensajes. Entonces, eh, pues esta empresa la verdad buenísima.
1: Está buenísimo porque justo creo que esta parte, o sea cuando, cuando uno entra a, a la innovación en cuestión de negocios, pues sí si bien está el experto en diseño el experto en comunicación, el experto en su área, pues no siempre se está como viendo todos los la, todas las, este, las partes que se necesitan para poder innovar con, con un negocio completo, entonces darles como esta parte de, por ejemplo, salir y saber qué ir en medios, cómo darse a conocer, pues está increíble, ¿no? O sea, como tener este impulso de los expertos, claro. me parece que vale un chorro la pena.
3: Claro. Oye, eh, Ceci, eh, ahorita que, que aprovecho, qué padre que estuvo tu hijo, yo creo que esto es algo que nos está llenando nuestra vida, eh, nuestra nueva vida eh, cotidiana, y yo en lo personal insisto mucho cada vez que me toca algo así que es súper frecuente, Ceci, es, por favor, no escondan al, al niño, es parte de la vida y de la nueva realidad, <risa> este, no, ni le pongas miedo ni te sientas mal, Ceci, es nuestra <risa> nueva realidad, mal el que es intransigente y que no entiende que estamos nosotros y sus casas, ¿no? En este caso, la tuya, Ceci, tú nos recibiste en tu casa y tu casa tiene... Muchos temas, entonces Qué padre que, que tu hijo se sienta Con la confianza de acercarse, o sea, que tiene no, no Bueno, este... mi hijo se
1: siente con la confianza De hacer lo que sea a la hora que
3: sea Está en su casa, caray
1: no, pues sí. ¿Cómo pero... le vas a
3: explicar a tu hijo que no puede hacer lo que él quiere en su casa? Puede. Tenemos que ser todos, este, razonablemente tolerantes, todos con todos, Entonces, yo creo que ni te sientas mal, te pusiste roja, pero qué padre, <risa> qué padre que nos invitaste a tu casa con todo y lo que ello lleva, te agradezco. No, hombre, muchas
1: gracias. ¿Sabes qué, qué pasa? Que eh, uno no está acostumbrado, o sea, cuando cuando no estábamos en pandemia, claro que tener al niño haciendo ruido era ser poco profesionista, porque no ¿no? estás dándote tu lugar y tu espacio para realizarlo. Entonces, claro, ahora que se abre todo esto y que no hay dónde dejar al crío y que no hay dónde bueno. poder diferenciar entre la oficina, la casa, la escuela y todo esto, sí se vuelve un verdadero tema. Y además, por más que les digo, se los juro, o sea, los lunes de 4 a 5 no se puede, es justo a la hora que necesitan todo.
3: <risa> Mira, yo en lo personal considero que hoy día cambia, la, la exactamente al contrario, Hoy es una falta de respeto el que se enoja porque hay alguien en, en tu entorno. Es al sí, revés. Claro. Antes podría haber sido pensado como falta de respeto que te interrumpan. Hoy es al revés. Si tú no tienes esta tolerancia, tolerancia mejor no hagas teleconferencias porque esa es la nueva la nueva realidad. ¿eh? Entonces uh -huh. yo, yo digo, qué padre que nos inviten a sus casas. Sí, exactamente. Sí, es que sí. Bueno, no sé si tengan algún otro tema. Si no, no, ¿no? todo
1: bien. Y pues muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado, Alejandro, que tengan muchísimo éxito en este segundo eh, año con este programa y pues de verdad este, está abierto este espacio para que nos vengas a contar sobre los ganadores que serán en, sí, en un par de meses.
3: Muchas gracias a ustedes, eh, vayan a votar y salúdame a ti. Les mando un fuerte abrazo. Sí, sí, gracias, sí, gracias a ti. igual. Eh. Hasta pronto.
1: Bye. Oigan, pues me da mucha pena, pero creo que nuestro productor se quedó dormido o está noviando. <ríe> porque no sabemos por qué no hemos ido a corte y sí tenemos a una persona más para entrevistar, pero pues estamos esperando justo a que tengamos el cambio. <ríe> Ya, ya, ya aunque
2: no vayamos a comercial ya que solamente nos suban a nuestro invitado Para platicar del tema
1: Sí, mientras les voy a ir Les voy a ir platicando un poquito Sobre la campaña chio Para no uh -huh. estar aquí eh, sin, sin contarles Pero esta, esta campaña se llama Creo en mi país Y uh -huh. justo pues, lo que estábamos platicando ahorita eh, Estamos creo que en, en un momento chio En donde en cuestión política eh, Está habiendo mucho ruido no Estamos como, como muy divididos estamos muy como en este tema donde, eh, como, como dice el presidente Ninis, contra, este ¿cómo se llaman los otros? Este, <risa> Chairos contra Fifi. Contra Chairos, exacto. Sí. Y entonces sí. nos estamos viendo como en esta necesidad en donde sí o sí tenemos que salir y decir si estamos contentos o no estamos contentos con lo, con lo que estamos viviendo. Y, este, y entonces sí, es, sí. es importante que, que salgamos a votar que, 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 que salgamos a decir qué es lo que estamos pensando qué es lo que queremos, o sea, dónde vamos y poder dar voz y voto a, a la ciudadanía, porque al final del día aunque se escuche mal, porque se, se, se escucha un poco como, como medio grosero el decir tú trabajas para mí, pero pues al final del día sí es los políticos trabajan para el pueblo y nosotros sí. somos los que los ponemos ahí entonces pues justo conscientes de que este próximo 6 de junio México está por vivir un momento de, de mucha trascendencia en cuestión de democracia democracia, se desarrolló una campaña que se llama Creo en mi país, que tiene como objetivo motivar a los mexicanos para que asuman su responsabilidad como ciudadanos, eh, buscando que conozcan, se involucren, se informen, reflexionen y participen en toda la parte del proceso electoral y que, bueno, salgan y fortalezcan esta parte de la democracia y la cultura cívica para poder participar.
2: Sí, además de que creo que algo también muy importante de que estaba que viendo en su página que este, no solamente te invitan a votar, sino que también te dan el informe de cómo tienes que ir y las medidas de seguridad, Y porque creo que eso es algo súper, súper importante que no he visto en muchos lados de cómo se van a cuidar a los votantes cuando vayan a las casillas.
1: Rox, buenas tardes, bienvenida, perdón, perdón por este lapsus ah. brutus que tuvimos el día de hoy, que hayas entrado así, pero bienvenida, les presento a Roxana, Roxana Núñez es directora de Asuntos Públicos del Consejo de la Comunicación eh, y justo, Rox, hablábamos, empezamos a platicar un poquito de, de esta campaña que están ustedes eh, haciendo, todo este movimiento sobre Creo en mi País, eh, para impulsar la votación, ¿no? Este fin de semana que tenemos que, como mexicanos, levantarnos, salir y tomar la decisión de... de, de queremos que siga eh, definiendo lo que está pasando en nuestro país.
0: Así es, sí, un gusto saludarte. Hola, Rocío, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente, pues, estamos por vivir uno de los procesos electorales más importantes del país, y es muy importante también que participemos, ¿no? No solamente que seamos espectadores, sino que salgamos a votar, que nos informemos, como dice la campaña Creo en Mi País, que nos informemos, que reflexionemos, ¿no? Que sepamos ¿Quiénes son nuestros candidatos? Porque aunque haya en juego 15 gobernaturas, pues tradicionalmente las, las eh, elecciones intermedias no llaman tanta la atención de la gente y son igual de importantes que las elecciones donde elegimos un presidente de la República. Entonces, la gente pues los queremos invitar a que investiguen quiénes son sus candidatas y sus candidatos, que conozcan sus plataformas, no, que se involucren y también que participen Ceci, y, y que participen, por supuesto votando, ¿no? Es, es el primer punto. Pero pues que si fuiste elegido funcionario o funcionaria de Casilla o te inscribiste como observador o observadora, ¿no? Y ya te capacitaste y todo. De verdad asistas ese día, ¿no? Este, que no se te peguen las sábanas, que de verdad vayas y cumplas con esta gran eh, obligación, pero también es un derecho, un derecho que tenemos de decidir juntos nuestra democracia.
1: Así es, Yo creo que, te, que tenemos que, como ciudadanos, antes era mucho el típico de me da mucha flojera salir a votar y ahorita que está todo, la, todo el tema del COVID, a la gente eh, le da un poquito de miedo todavía salir, pero entiendo que justo se van a tomar todas las medidas necesarias uh -huh. para que la gente pueda sentirse contenida y protegida, en, en aunque sigamos con todavía con, con COVID, ¿no?
0: Sí, por supuesto, el INE ha tomado una serie de medidas y protocolos justamente para que todos nos sintamos seguros. Lo primero es que, por supuesto, todos tenemos que usar cubrebocas, no se va a permitir acceso a personas que no estén tanto, cubrebocas. Y si por alguna razón lo olvidaste, ahí va a haber cubrebocas desechables que te van a dar para que puedas entrar con toda la seguridad. Lo mismo que las funcionarias, los funcionarios, observadores y observadoras y todos los representantes de los partidos van a estar portando cubrebocas y caretas. Eh, puedes llevar, si gustas, tu propia pluma, ¿no?, para que no se compartan. Si bien ahí van a estar las plumas, como siempre lo han estado, para que no se compartan y te sientes más seguro, puedes llevar tu propia Propia pluma, ¿no? Para que lo puedas hacer, va a haber la toma de temperatura, gel este antibacterial, en fin, inclusive la creencia la vas a mostrar porque la tienes que mostrar, pero no te la van a recoger como antes, ¿no? Para que evitar que haya esos contactos, va a haber la sana distancia... Eh, las mamparas no van a tener las cortinitas típicas que conocíamos, sino que van a estar más separadas para que podamos sentirnos seguros de que nuestro voto es emitido en total secrecía, ¿no? Porque eso es muy importante que nos sentamos, sintamos con la confianza de que nuestro voto uh -huh. es secreto. Entonces van a, están tomando todas las medidas necesarias para que todos nos sintamos seguros, pero para que no tengamos pretexto de salir a votar este 6 de junio.
2: Exacto, y creo que otra de las cosas que también es importante y que me gustó que lo tienen ustedes ahí en la página es que puedes ubicar la casilla en la que te va a tocar votar a partir de mañana, pueden ustedes encontrar esa información ahí, ¿cierto?
0: Sí, así es, ahí en la página, creo en mi país.mx, hay muchísima información y entre ellos, pues, dónde te toca votar, ¿no? Con el número en tu credencial de lector viene... Ahí indicado el número de distrito que tienes y puedes buscar en qué casilla te va a tocar para que no andes dando vueltas ahí por la colonia, ¿no? Y puedas estar súper bien informado. Y, y como decíamos, ¿no? Es realmente un gran derecho y una gran obligación ser parte de las decisiones de nuestro país, ¿no? No se vale nada más sentarnos y quejarnos no o u opinar sino hay que participar y y hay que estar muy pendientes de las fake news porque hay muchas noticias falsas que están circulando en redes de respecto a que solamente va a haber 30 personas que van a poder dejar al mismo tiempo pasar y que si no estabas en la fila o que si llegaste y a las seis van a cortar la fila no, no es cierto. O sea, ya el INE avisó que mientras estés formado, todo el mundo va a pasar a votar todo el mundo va a tener la oportunidad de ejercer este gran derecho.
2: Y otra pregunta que creo que también es importante este, explicar aquí es que, eh, bueno, en esas elecciones existen alianzas, ¿no? Las alianzas de los partidos, y también este, pues mucha gente no, no tiene como este conocimiento de que si tú votas por, por o sea, el tache de los tres partidos, pues tu voto se cancela. Entonces, ¿no? Creo que es importante también explicar a, a las personas cómo se tiene que votar en este caso, si es por, la alianza, por una alianza.
0: Sí, por supuesto. Sí es por una alianza, tú puedes votar por la alianza completa, no, puedes tachar como tal para, por la alianza, cruzarlo, o bien lo que puedes hacer es que si de esa, de esa alianza que hay, hay algún partido que tú seas simpatizante o que el candidato o la candidata sean quienes te convencen a ti, bueno, pues entonces tachas no el, el recuadro de ese partido de la alianza. Pero lo que no, no puedes hacer es tachar más de una vez, ¿no? No, ¿no? no taches a todos, tacha o la alianza o el partido que a, a ti más te convenza de esa alianza. Pero si tachamos todo, entonces se anula nuestro voto y eso es claro. muy, muy importante a considerar.
1: Claro. Oye, Roxy, y si quieren ser observadores electorales, también se pueden inscribir, ¿verdad? Y esto se supone que es como para ir y checar que todo se esté llevando a cabo en tiempo y forma, que nadie esté haciendo el típico que dicen que van y rellenan boletas, o sea, se puede participar de esta manera,
0: ¿verdad? Se puede participar, sí, pero ya pasó la fecha límite para inscribirse. Eh, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano o ciudadano puede hacerlo, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, la fecha límite fue a final de abril creo que el 30 de abril porque porque hay todo un proceso de capacitación no entonces te inscribes y después viene toda esta capacitación que te dan pero eso es algo lo que mencionaste bien importante no porque también nosotros si no fuimos elegidos como funcionarios y nos inscribimos podemos ser parte del proceso como conocer cómo funciona porque al final del día el día de las elecciones, todo el proceso de la elección lo hacemos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, somos uh -huh. nosotros quienes contamos los votos, quienes los recibimos, quienes checamos la credencial del lector, quienes llenamos las actas, ¿no? Es tu mamá, tu vecino, el uh -huh. señor de la tiendita, ¿no? En fin, gente, tus compañeros de trabajo que tú conoces y convivas todos los días. Y creo que eso es algo muy importante para sent hacernos sentir confiados de todo este proceso, que somos nosotros mismos las mismas ciudadanas y ciudadanos los que estamos verificando, ya sea como funcionarios de casillo, como observadores, que todo se esté llevando a cabo en orden.
1: Claro, y no llegar a creer con malas interpretaciones de que alguien más metió la mano claro. y de que a Chuchita la bolsearon, y, ¿no? Porque, pues, justo es parte de nosotros tenemos que eh, obligar a que a que, a que todos los institutos, está también involucrado aquí el Instituto Federal Electoral, ¿cierto?, en esta campaña, que es quien también nos está invitando a que veamos que todo es transparente.
0: Sí, Así es, esta campaña, como ustedes han visto, es totalmente apartidista, ¿no? Realmente lo que queremos es promover la participación ciudadana. Y en todas las campañas del Consejo César Rocío, nosotros tenemos un comité de expertos que nos ayudan a determinar los objetivos, en qué vamos a trabajar. Y aquí, en esta campaña en específico, trabajamos muy de la mano con el INE. ¿no? y también trabajamos de la mano con el Tribunal Electoral de la Federación para asegurarnos que realmente estábamos generando una campaña neutra ¿no? que realmente era una campaña solamente participación eh, ciudadana ¿no? para fortalecer nuestra cultura cívica entonces estaba avalada por ellos ellos nos acompañaron en todo el proceso del desarrollo de la campaña e inclusive esta campaña también la presentamos en su momento con los representantes de los diferentes partidos políticos ante el INE, para que ellos también nos pudieran dar su visión sobre Creo en Mi País, ¿no? Y asegurarnos nuevamente que es una campaña neutra, que lo único que busca es que nos involucremos y participemos y sobre todo que salgamos a votar el 6 de junio.
1: Que la gente se sienta con esta seguridad de que puede salir a hacerlo, de que es súper importante que salgamos y levantemos nuestra voz, de que digamos de qué estamos justo, decíamos Chihu y yo antes de que pudieras entrar. Eh, decíamos qué importante es que se oye muy muy medio hasta grosero decir, pues es que el presidente trabaja para mí, pero finalmente es muy real. Los políticos trabajan para para el pueblo, para la gente, y somos nosotros quienes tenemos que levantar la voz para decir, estoy cansada de esto, o estoy contenta con esto, o quiero un poco más de esto, y poder elegir a la gente que creemos que va a hacer su trabajo de la mejor forma, pero si no salimos y decimos, eh, ¿qué pasa, Rox? ¿Qué pasa si, si la mayoría de la gente no sale?
0: Pues bueno, simplemente, eh, eh, y tienes mucha razón, ¿no? Nosotros somos quienes elegimos y decidimos con nuestro voto y al final del día es la mayoría que decide, ¿no? Pero pudimos, tuvimos la oportunidad de decir a quien queríamos, a veces sale nuestra persona, nuestra candidata, nuestro candidato, a veces no. Pero, ¿qué sucede? Que Sucede que, pues, quienes nos están representando, ¿no? En este caso, eh, los, los diputados se van a elegir más de 500 puestos, de más de 500 diputaciones, 15 gobernaturas, ¿no? Son más de mil puestos de elección popular, pues al final del día, si nosotros no nos involucramos, pues a lo mejor nos está está en el gobierno alguien que no nos sentimos que nos representa, ¿no? Alguien que, que a lo mejor no estamos tan de acuerdo no, ¿no? Y, y bueno, puede pasar que no gane nuestro candidato, nuestro candidato, quien nosotros elegimos, pero tuvimos esa oportunidad. ¿Y qué sucede? Que, que si no hablamos y decimos eh, qué es lo que queremos como ciudadanos, pues difícilmente podemos construir un país democrático, difícilmente podemos construir un, un país más justo, más solidario, ¿no? Que yo creo que es lo que todos queremos tener un, un mejor país no un país más democrático donde seamos nosotros los ciudadanos los que estamos decidiendo y la manera en que nos podemos hacer escuchar, Ceci, como bien lo dijiste, es a través de nuestro voto. Si algo no nos gusta, pues lo podemos decir a través de nuestro voto. Si algo nos gusta muchísimo, también lo podemos decir a través de nuestro Exacto. voto, ¿no? Entonces es la man es la única manera que tenemos también de nosotros hacer saber, ¿no?, la manera en que pensamos y, y comunicárselo a quienes nos están representando en el gobierno. Por eso es, es tan importante. Y, y lo importante es salir a votar libremente, ¿no?, porque en cada uno decida... Cada, a quien cada uno le convenga lo convenza o nos, la, eh, si son las candidatas ellas nos convenzan, pero que sea de manera muy consciente y sabiendo que a través de eso es como vamos formando el futuro de este país digo, para nosotras mismas y para nuestros hijos y para los que vienen, ¿no?
1: Exacto, y como bien decías al principio ¿no? O sea, no podemos salir y quejarnos si no somos parte de la toma de decisión y creo que ya nos corresponde a todos salir y levantar la voz de los lo que queremos y no queremos, y salir y decir. Y entonces, si no sales y no tomas la decisión, entonces no se vale quejarte al ratito que no estás contento con la toma de decisiones de alguien que está en el poder. O sea, es momento de poder levantar la mano y decir si sí quiero, no quiero, quién quiero. Y, bueno, ya si son mayoría de lo que tú quieres, pues está padrísimo. Y si no, bueno, por pues saber por lo menos que saliste y dijiste que era lo que tú querías y que y que se hallaba eh, la, la decisión de lo que la mayoría queramos, ¿no? No pues creo que se nos, se nos fue Roxana, eh, haber perdido la, la conexión. Pero bueno. Pues creo que vale muchísimo la pena, Chio, como sí hacer muchísimo hincapié en esta parte de solo nosotros como ciudadanos tenemos la última palabra y no se vale como echarle la culpa al gobierno si nosotros no levantamos la mano y participamos, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. O sea, Ahora sí que de, de nosotros depende que salgamos a votar y que ejerzamos este derecho que tenemos. Exacto. Te perdimos por un
0: momento. Ya regresé, perdónenme, de momento algo sucedió con esta tecnología, pero ya estoy aquí aquí nuevamente.
1: Rox, pues ya vamos casi de salida estamos a punto de despedir el programa pero hay algo que se nos esté yendo que crees que valga la pena reforzar para esto?
0: Sí, pues muchas gracias Ceci, eh, Rocío, de verdad invitarlos nuevamente a la página mx, y algo muy importante a quienes nos ven a que tienen hijos que son primeros votantes entre 18 y 20 años, por favor inculquenles este, este amor por nuestro país, en creer en nuestro país en que salgan a votar, es la primera primera elección que van a votar y es la mejor manera de, de que ellos empiecen y ellas a expresar no su ciudadanía lo que quieren a que vivan esa experiencia es importante salir a votar entonces yo sí le quiero pedir a todas las madres y padres de familia que lleven a sus hijos que los inviten que los motiven a ejercer este gran derecho y pues no nos vemos el, el 6 de junio todos en nuestras casillas, esperemos que todos salgamos a votar, muchas gracias Ceci Rocío. Sí,
2: muchas bien. gracias a ti, y pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este programa, y pues no se olviden de salir a votar este domingo y el lunes nos vemos en una emisión más de Digital M.
1: Nos vemos el muchas próximo gracias. lunes a las 4 de la tarde a salir a votar todos, muchas gracias
2: <ríe> Gracias
1: No te pierdas el próximo capítulo de Digital M para que estés conectada en la era digital 24-7 ADR Networks activando tus sentidos ¿Estás
0: escuchando? ADR Networks Seguimos activando tus sentidos